0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Леся Юрчишин. І я учителька громадянської освіти. В попередніх епізодах ми вже говорили і про права людини, і про права дитини, звертали увагу на взаємну відповідальність держави і її громадян. Ще у XVIII столітті французький мислитель Шарль Луї Монтескє написав таке «У періоди миру держави повинні творити якомога більше добра, а в період війни якомога менше зла». Що може означати ця цитата? На що звертає увагу політик? Що означає, якомога менше зла в період війни? Слово «війна» саме по собі несе негативне значення, тож тут слід замислитись, як, навіть в умовах мовах вселенського зла, мінімізувати його наслідки для населення. Отож, сьогодні ми поговоримо про те, яким чином можна і потрібно забезпечити дотримання прав людини під час збройного конфлікту. Нагадаю, що права людини – це можливості, що має кожна особа у світі лише завдяки тому, що він або вона є людиною. Такі права належать кожній людині, незалежно від її статусу, національності, релігії, раси, статі, віку чи інших характеристик. Права і свободи людини визнані міжнародними угодами та документами і закріплені як норми міжнародного права. Під час надзвичайних ситуацій, таких як військові конфлікти, природні катастрофи, терористичні атаки або інші кризові обставини, захист прав людини стає особливо важливим завданням. І коли людство усвідомило це, то створило певні механізми для такого захисту. Наприклад, існує окрема галузь міжнародного права – міжнародне гуманітарне право, яке діє якраз під час збройного конфлікту і покликане не допустити та навіть заборонити окремі дії щодо дітей, жінок, поранених, хворих, військовополонених та цивільного населення в цілому. Тобто гуманітарне право прагне захистити жертви війни. Збройний конфлікт – це, власне, ситуація, коли Збройні сили, групи або організації використовують зброю, аби вирішити політичні, територіальні або інші конфлікти. Це можуть бути як громадянські війни, так і міжнародні конфлікти. А через масове використання зброї гинуть люди, руйнується інфраструктура, відбувається масове переміщення населення, що тягне за собою гуманітарну кризу. Згадайте, якою була весна 2022 року, коли працювали гуманітарні штаби, аби надати негайну допомогу всім, хто тікав від війни? Серед таких потреб були вода, харчі, притулок, медична допомога. А у безпосередній загрозі були такі права людини, як право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла, а ще право на захист від катувань та жорстокого нелюдського поводження. Особливо гостро гуманітарні кризи впливають на вразливі групи населення – дітей, літніх людей, людей з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, біженців. Важливо розуміти, що з точки зору права біженці – це особи, які перетнули міжнародний кордон та втекли зі своєї країни з об'єктивних причин, як то політичне переслідування, військові конфлікти, етнічні чи релігійні переслідування, природні катастрофи. А ось внутрішньопереміщені особи – абревіатура ВПО – це люди, які були вимушені залишити свої домівки, але залишилися у межах власної країни і також потребують додаткового захисту і допомоги. Їм потрібне житло, медична допомога, базові речі для життя, освіта та інші види гуманітарної допомоги. Власне, мета міжнародного гуманітарного права – це дотримання балансу між гуманністю та військовою необхідністю. Звісно, важко вживати ці два протилежні за своєю суттю поняття в одному реченні, але, на жаль, саме такими є світові реалії. Усвідомлюючи, що будь-який збройний конфлікт – це передусім про захоплення територій та ресурсів сопротивника, держави визначили, що війна без будь-яких обмежень – це справжня свавілля, тому його треба обмежити та мінімізувати. Відповідно, міжнародне гуманітарне право обмежує застосування сили. Її можна використати лише для досягнення мети конфлікту тобто для підкорення волі противника з мінімальними втратами людських та інших ресурсів. А принцип гуманності забороняє заподіювати страждання й ушкодження, які не є необхідними, аби досягти мети конфлікту. Тобто все, що виходить за ці межі на лінії фронту, заборонене і протиправне. Одразу зринають у пам'яті прямі удари по школах, лікарнях, місцях надання гуманітарної допомоги. Усі такі будівлі не можуть бути військовими цілями, тому напади на них – пряме порушення норм міжнародного гуманітарного права. З світової історії можна також згадати використання Сполученими Штатами Америки атомної бомби проти міст Хіросіма та Нагасаки у Другій світовій війні, а також свіжий і трагічний для нас приклад – підрив Каховської ГЕС російськими окупантами, який потягнув за собою гуманітарну та екологічну катастрофи. Вперше, про потребу подібного захисту заговорили ще у 1862 році. Швейцарський комерсант Андрій Дюнан опублікував книгу «Спогади про Сольферіно», де описав події під одноіменним селищем за три роки перед тим. Тоді десятки тисяч поранених і загиблих солдатів з обох сторін конфлікту були кинуті на призволяще. І саме завдяки ініціативі пана Анрі та місцевих мешканців усі загиблі були поховані, а пораненим надали допомогу. У книзі Андрій Д'юнан виступав за необхідність укласти конвенцію, яка б захищала поранених під час війни, а також закликав створити організації, які б готували персонал та мали ресурси для допомоги пораненим, а ще надавали допомогу військовим фельдшерам. Для поширення ідей, висловених у книзі, вже наступного, 1863 року, у Женеві був створений Міжнародний комітет надання допомоги пораненим, який зараз відомий вам під назвою Міжнародний комітет Червоного Христа. Ще через рік, у 1864 році, була укладена Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих солдат у діючих арміях, що складалась з десяти статей. Важливо, що конвенція передбачала надання допомоги пораненим від усіх ворожих сторін, а також визначала нейтралітет медичних служб на полі бою. Саме цією конвенцією і був запроваджений червоний хрест на білому фоні як захисна емблема, а Міжнародний комітет Червоного хреста став охоронцем міжнародного гуманітарного права. Зараз ця глобальна ініціатива має назву «Міжнародний рух Червоного Христа і Червоного Півмісяця», об'єднуючи в своїй назві два важливих символи християнського та мусульманського населення. Але, звісно ж, організація допомагає усім, незалежно від релігійної, етнічної та інших приналежностей. Під час Першої світової війни співвідношення убитих цивільних осіб до убитих військовослужбовців становило 1 до 10. А от під час Другої світової війни обидві цифри майже зрівнялися. Вражена такими трагічними подіями міжнародна спільнота переглянула вже діючі на той момент документи і у 1949 році прийняла спеціальну Четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення. Отож, міжнародне гуманітарне право зафіксовано в міжнародних договорах, міжнародно-правових звичаях та складається з двох галузей. Перше – це так зване право Женеви. Чотири Женевські конвенції про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року та три додаткові протоколи до неї від 1977 та 2005 років. Право Женеви – це комплекс норм, що захищають жертв збройних конфліктів, наприклад, військовослужбовців, які вийшли зі строю, і цивільних осіб, які не беруть або перестали брати безпосередню участь у військових діях. Друге – це право ГААГи, тобто комплекс прав і обов'язків ворожих сторін під час військових дій, а також обмеження у виборі засобів і методів війни. Саме у Гаазі з 1907 по 1997 роки була прийнята низка конвенцій про заборону на використання різних видів зброї. До речі, Женева – це столиця Швейцарської конфедерації, а Гаага – одне з великих міст королівства Нідерландів. Ще раз підкреслю. Норми міжнародного гуманітарного права діють лише у випадку збройного конфлікту, тобто війни. Учені розрізняють два види таких збройних конфліктів. Це міжнародний і неміжнародний, тобто між силами держав або між неурядовими силами чи збройними формуваннями. В залежності від виду збройного конфлікту застосовують і різний обсяг норм міжнародного гуманітарного права. Наприклад, Збройний конфлікт на території України кваліфікується саме як міжнародний, тому до нього застосовується і право Женеви, і право Гаги. Забезпечити дотримання цих конвенцій та протоколів мають держави, між якими триває конфлікт. І навіть якщо одна сторона – агресор – порушує норми міжнародного гуманітарного права, інша сторона – жертва – однаково повинна їх дотримуватись. Можливо, комусь може здатись така вимога не зовсім справедливою, але для збереження сильної позиції на міжнародній арені, а також для збору доказової бази для звинувачення агресора у суді, важливо не опускатися до рівня порушників цих міжнародних норм. До речі, слід розрізняти учасників збройного конфлікту. Їх є три види – комбатанти, некомбатанти і цивільні особи. Найменш захищені у цьому переліку цивільне населення, але дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права слід відносно усіх категорій. Так, некомбатантами називають осіб, які входять до складу Збройних сил, але не можуть застосовувати насильство це військовий медичний персонал, військові капелани, військові юристи. І цивільне населення і некомбатанти не є військовими цілями, і напади на них. Вважаються порушеннями. Що більше, напад на цивільні об'єкти, як то школи і лікарні, напад на поранених, хворих і медичний персонал, а також знищення культурних історичних пам'яток, кваліфікується як порушення принципів ведення війни. Ті ж таки норми міжнародного гуманітарного права вимагають від сторони нападу брати до уваги принцип пропорційності або сумірності та принцип обережності і застосовувати лише такі методи, які дають змогу уникнути випадкових втрат серед цивільного населення. Тобто військова перевага, здобута в процесі нападу, має переважати за подіяну шкоду цивільному населенню та цивільним об'єктам. Також заборонено застосовувати зброю, снаряди і матеріали, які можуть завдати надмірних ушкоджень або спричинити зайві страждання. Серед такої зброї є хімічна – фосфорні снаряди, кулі, що розгортаються або сплющуються, і цей перелік не є вичерпний. За вже згаданими нормами міжнародного гуманітарного права, сторони конфлікту повинні дозволяти та навіть сприяти швидкому і безперешкодному постачанню гуманітарної допомоги для цивільних осіб, що її потребують. Звісно, за умови, що така допомога має неупереджений характер, тобто здійснюється без дискримінації, та підлягає контролю з боку сторін конфлікту. А персонал, який надає гуманітарну допомогу, має дотримуватися національних законів, що стосуються доступу на територію держави і вимог безпеки. Ще одні учасники збройного конфлікту – комбатанти. Представники Збройних сил – законні учасники війни. Вони – мають право застосовувати силу в межах, дозволених міжнародним гуманітарним правом і не несуть за це персональної відповідальності. Водночас вони є законною мішенню. Наприклад, в них можна стріляти. Комбатант, який вийшов зі строю, через поранення чи захоплення в полон, перестає бути військовою ціллю, А отже, їй чи йому – має бути надана необхідна медична допомога та захист від насильства і катувань. Зауважте, що комбатант, який порушив норми міжнародного гуманітарного права, буде нести персональну відповідальність за свої дії, які можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин. До речі, не плутайте поняття «воєнний злочин» і «військовий злочин». За нормами міжнародного права Воєнний злочин – це свідоме порушення звичаїв та правил війни, тобто порушення так званих законів війни, тобто права Женеви, а також положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду. До речі, цей статут був прийнятий ще у 1998 році, а Україна хоч і підписала його ще в 2000 році, але і досі не ратифікувала. Тобто не затвердила до виконання, не зробила останнього фінального кроку для того, щоб він почав діяти. Не хвилюйтеся, упевнена, що Україна таки ратифікує римський статут, адже це є одна з обов'язкових умов для членства в Європейському Союзі. І наразі Україна окремо визнала, що воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоєні на території нашої держави, знаходяться в юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Так от, під кваліфікацію воєнний злочин підпадають такі дії як вбивство цивільного населення з окупованих територій, катування, взяття у рабство чи для інших цілей, вбивство чи катування військовоплонених – або осіб, які знаходяться у морі, вбивство заручників, а ще грабунок державної чи приватної власності. На відміну від поняття «воєнний злочин», військовий злочин має суто внутрішньодержавний зміст, тобто це неправомірні дії проти встановленого в державі порядку несення військової служби. В Україні всі ознаки військових злочинів прямо передбачені в Кримінальному кодексі. До прикладу, це самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство, ухилення від військової служби, порушення правил несення бойового чергування, недбале ставлення до військової служби та інші. Деякі із зазначених військових злочинів в Кримінальному кодексі України також мають характер воєнних злочинів. Наприклад, мародерство, насильство над населенням у районах бойових дій, погане поводження з полоненими, незаконне використання символіки Червоного Христа та Червоного Півмісяця. До слова, статут Міжнародного кримінального суду окремо прописує ще поняття «злочин проти людяності». Це будь-яка свідома дія в межах широкомасштабного або систематичного нападу на цивільних осіб. Наприклад, вбивство – Депортація або примусове переміщення населення, чоремне ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної волі, катування, зґвалтування, примусове стерилізація або будь-які інші форми сексуального насильства, переслідування будь-якої групи з політичного, расового, національного, етнічного, культурного, релігійного, гендерного або інших мотивів, насильницьке зникнення людей та Інші – нелюдські діяння аналогічного характеру, які умисно завдають сильних страждань або серйозних тілесних чи психічних ушкоджень. Також розгляньмо поняття «геноцид». Конвенція ООН про запобігання і покарання злочину геноциду від 1948 року визначає його як «будь-які дії, вчинені з наміром знищити», повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку. Серед таких дій є вбивство членів групи, спричинення серйозних тілесних чи психічних ушкоджень, навмисне створення для групи умов життя, які призводять до фізичного знищення, заходи, що запобігають народжуваності в групі, та насильне переміщення дітей з рідної в іншу групу людей. За такі злочини та порушення принципів ведення війни обов'язково має бути відповідальність. Але хто її нестиме? Передусім, конкретна держава, яка хоча й бере участь у збройному конфлікті, але зобов'язана дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права. Держава може мати матеріальну відповідальність, наприклад, репарації, та політичну. Тобто країну можуть виключити з міжнародних організацій чи позбавити певних статусів. Також відповідальними будуть конкретні особи, які безпосередньо і порушили ці норми. До слова, безумовно вагому роль у захисті жертв війни та подоланні наслідків збройних конфліктів відіграють різноманітні гуманітарні організації. Це і міжурядові, наприклад, ООН, неурядові – як то міжнародний рух «Червоного Хреста та «Червоного Півмісяця», а також міжнародні. Наприклад, «Лікарі без кордонів», «Карітас» та інші. Отже, як розуміємо, збройні конфлікти серйозно впливають на реалізацію прав людини та прав дитини. Такі конфлікти порушують основні права на життя, свободу і безпеку – а також можуть призвести до бідності, руйнування інфраструктури та гуманітарних криз. Діти, які переживають збройний конфлікт, часто стикаються з фізичними та психологічними травмами, втратою освіти і доступу до медичних послуг. Тому міжнародні громадські організації і уряди працюють, аби зменшити вплив збройних конфліктів та захистити права людини і права дитини. Дитячий фонд ООН «Юнісеф Україні» у 2022 році запустив спеціальну програму «Спільно», яка надає гуманітарну підтримку сім'ям з дітьми, а також «Спільно до навчання» і інші програми. А скільки ще ініціатив було підтримано через інші, менш відомі міжнародні організації та фонди? В наступному епізоді ми ще детальніше поговоримо про міжнародні механізми захисту прав людини, а наразі – час. прощатися З вами була учителька Лася Юрчешин. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.